0: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном.
1: 10 часов 7 минут, московское время. Всем доброе утро, кто слушает Вести ФМ. Отвечаю на многочисленные вопросы по поводу Дмитрия Куликова. Вернется совсем скоро, «Формула смысла» будет в эфире. Так что не переживайте, все в порядке. Средства связи пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят смс-портал WhatsApp Viber. Принимаем ваши сообщения а на прямой своей со студии директор Института Дальнего Востока Ран, профессор Алексей Маслов. Алексей Александрович,
0: здравствуйте. Очень рада вас слышать. Здравствуйте, аналогично рад.
1: Алексей Александрович, ну давайте начнем, наверное, с одной из главных тем, это Белоруссия. Я хотела бы с вами поговорить по поводу Китая и Белоруссии, потому что в последнее время слышали большое количество сообщений, информации о, о связях Китая и Беларуси. Насколько, на ваш взгляд, преувеличена составляющая китайского фактора, китайских инвестиций, экономических отношений между странами?
0: А, ну, здесь, как всегда, все намешано в одну кучу, потому что э, то, что очень большие связи между Беларусью и Китаем, это факт, я имею в виду экономические связи, но то, что Китай каким-то образом э, стоит за событиями в Беларуси, это, конечно, просто вот все в одну кучу. Давайте просто разберемся, э, поскольку сам по себе факт довольно интересный, он обнажает э, совсем другие события, о которых обычно не принято говорить. И вот это, на мой взгляд, и есть ядро всего происходящего. Итак, в общем, Беларусь, начиная с 90-х годов, довольно активно развивала отношения с Китаем, потому что в Китае тогда продавалось, например, очень много вооружений, еще доставшегося с советских времен, и Китай с радостью покупал у Белоруссии, у которой были тогда, в общем, экономические сложности. Но потом, особенно вот последние лет 5-7, отношения вышли абсолютно на другой уровень. Это отношения, когда Беларусь принимает регулярно по 500-600 миллионов долларов кредитов из Китая. Для Беларуси это большие-большие суммы. Ну, а в Китае старается поставлять продукты сельского хозяйства, которые нужны Китаю. Может быть, сегодня еще вернемся к вопросу, насколько серьезно они нужны. Но могу сказать, что, конечно, для Китая закупки продуктов питания, это, пожалуй, вопрос сейчас э, номер один. И Беларусь в данном случае готова поставлять. И самое главное, что Беларусь пошла на очень широкоформатный прием э, китайских инвестиций и набрала э, э, из Китая около 7,5-7,6 миллиарда кредитов. То есть, инвестиции отдельно, кредиты отдельно. Это большая сумма для Беларуси, потому что кредиты надо отдавать. Более того, надо отдавать не только, как мы знаем, тело кредита, то есть, основу кредита, но и проценты по кредиту. И, в общем, получается, что, в принципе, Беларусь должна вообще отдавать по кредитам ежегодно, не только Китаю, но в целом 3,5-3,6 миллиарда долларов, что равняется... Ну, там годовой бюджет Беларуси 11-13 миллиардов долларов. То есть, в общем, это, грубо говоря, одна пятая, одна шестая всего годового бюджета. Это очень, очень большие суммы. То есть, надо сказать, Беларусь является должником Китая. Вот этот факт, который мы не можем никак опровергнуть. О чем это говорит? А Говорит о том, что вообще Китай довольно активно идет в страны Восточной Европы и в страны бывшего советского лагеря. Идет очень активно по нескольким причинам. Во-первых, эти страны, это страны с довольно высоким уровнем образования. Это при всем уважении не Латинская Америка, не Африка, богатые природными ресурсами, но с довольно низким уровнем э, квалификации рабочей силы. Здесь же, что в Беларусь, что Украина, что, кстати говоря, страны Центральной Азии, их не надо переобучать, по крайней мере, в том объеме, в котором приходится делать в других странах. Это страны, с, в общем, с, пускай не самой великой, но с надежной системой образования, где можно размещать и свои производства, и самое главное, свои научные лаборатории. Во-вторых, эта страна, в том случае Беларусь, это страна с весьма хорошей локализацией, расположением на карте, потому что она очень удачно выдается в Европу, и она может являться таким подлетным аэродромом для поставки китайских товаров в Европу. И вот несколько лет назад э, Китай заключает довольно большой контракт с Белоруссией о создании большого технопарка, который называется «Великий камень». Располагается он под Минском, с огромной абсолютной территорией, несколько, там более сотен гектаров земли, э, который должен был стать передовым технопарком даже не столько Белоруссии, сколько практически всей Европы. Насколько можно понять, это вообще э, должен был стать первым вынесенным технопарком с территории Китая на территорию э, Европы. И э, Белоруссия очень э, сильно по этому поводу радовалась, Лукашенко несколько раз там выступал по этому поводу, отмечал братский союз между Китаем и Белоруссией и считалось, что именно там, в этом месте, будут расположены основные мощности по производству микроэлектроники, микрочипов к этой электронике, в том числе производства современных автомобилей, пускай по китайским технологиям, но именно тех, которые можно будет продавать как в Россию, так и на территорию Европы. То есть, все выглядело очень хорошо. Но потом, как говорится, что-то не задалось. А не сдалось, на мой взгляд, все изначально, потому что, честно говоря, так более-менее зная, как действуют китайские экономисты, я понимаю, что изначально было понятно, что такие грандиозные планы по десятку причин не могут быть осуществлены вообще ни на территории Беларуси, ни вообще вот в настоящий момент на этой территории Земли. И Великий Камень начал, я имею в виду, как технопарк, начал тормозиться. Он стал частью складских, складских вот помещений. Там это часть логистической структуры поставок китайской продукции в, в Европу. То есть, в общем, он не выстрелил, не взлетел, не стал самым-самым передовым технопарком Европы. Но кредиты были приняты, земля была выделена китайской стороне. И здесь начинает, наступает стандартная ситуация, как Китай действует во многих странах, где, на мой взгляд, нет глубокой экспертизы по поводу Китая, ну или, по крайней мере, тех экспертов, которые есть. А в Беларуси, кстати говоря, есть китаисты, есть подготовки китаистов. Я не вижу, чтобы они играли существенную роль в осмыслении этого процесса. В общем, Беларусь оказалась в долгах, как шелках перед Китаем. Но Беларусь продолжала играть на... Между Китаем и Россией. Вот в прошлом году Россия не выделяет очередной транш кредита Кита... Белоруссии. Там около 500 миллионов долларов. Лукашенко тоже обращается к Китаю. Китай дает 600 миллионов. Вот такая вот, как говорится, разводка между Китаем и Россией. Почему и Китай, и Россия скромно промолчали в этом плане, то есть не стали бороться за Белоруссию, но в любом случае это вот Лукашенко подумал, что, он, наверное, поймал жарпницу за хвост, когда э, вот так вот э, лихо и хитро э, обманул Россию. Вы нам не даете? Ну, ничего. Китайские товарищи нам дадут. Ну, во-первых, китайские товарищи э, действуют жестче, чем российские товарищи. Лукашенко может любить или не любить э, там, лично э, российского президента поклоняться ему или, наоборот, критиковать его. Но надо сказать, что э, правила игры Россия установила по поводу, по поводу Белоруссии довольно очевидные. Э, мы вам поставляем, но вы уж будьте добры, все-таки будьте лояльны, по крайней мере, к русскому миру и к русской идее. Э, Китай э, действует по-другому. Китай часто за счет таких поступков загоняет страны в долговые ловушки. Ну, а в качестве компенсации, э, э, размещая там потом свои те мощности, которые Китаю нужны, ну и самое главное, страны становятся частью большого макроэкономического региона Китая. Это очень грамотная политика, она политика продуманная, и самая главная политика, которая постепенно формирует вот эту устойчивость самого по себе Китая, то есть Китай и его сателлиты. Да, страны не хотят и не будут признавать, что они являются сателлитами Китая, но вот когда иногда говорят, что вот Россия стала, это я уже не первый раз даже вчера слышал, едва ли не колония Китая зависит от Китая. Послушайте, Россия имеет положительное э, торговое сальдо с Китаем. То есть, мы продаем в Китае больше, чем покупаем. Это, э, то есть, у нас ситуация лучше, чем, с, э, чем у, э, у США кто, в, по отношению к Китаю. Россия не набрала такого количества кредитов, у Китая, как это сделала Беларусь. И вот мы все время жалуемся на то, что китайских инвестиций в Россию мало. Да, их действительно очень мало, на мой взгляд. Недопустимо мало относительно того уровня российско-китайских отношений, о которых мы часто говорим. Но мы не влезли в кредитную петлю с Китаем. Беларусь влезла в эту кредитную петлю. И поэтому здесь надо сказать, что вот это вот... Китай... Китай вообще обаятельная страна. Китай приказ проводит переговоры. Китай умеет завоевывать себе союзников, может говорить о великих идеях, и при этом подкреплять их деньгами. Но вот, скажем, с Беларусью они подкрепили это деньгами, и Беларусь влезла в ту же самую ситуацию, в которую влезла Украина при Януковиче, когда тоже, там, правда, ситуация была немного другая, брались деньги под поставки сельхозпродукции с Украины в Китай, ну а по разным причинам, собственно, по причине полного развала тогда, в тот момент экономической системы Украины, Украина не, смог, не смогли поставить в Китай, если я ошибаюсь, там почти на 3 миллиарда долларов. И эти деньги, проще говоря, зависли. Да и Китай, да и Китай стал уроком, что надо смотреть, куда вкладываешь, насколько велика устойчивость местных э, правительств. И поэтому Китай вообще с 2016-2017 годов крайне аккуратно относится к тем странам, которые являются реципиентами его помощи. Вот таким образом, я думаю, что есть вот экономическая составляющая. Беларусь постепенно подпадает под влияние Китая как должник. Но при этом, стоит ли Китай за укреплением режима Лукашенко? Это хороший вопрос, потому что, по сути, постоянно появляются какие-то чудесные слухи, что Лукашенко либо сбежит, в конце концов, в Китай, либо вообще за событиями укрепления власти Лукашенко стоит ли лично Китай. Пока, честно говоря, не прямо, не косвенно. Но это выглядит Мы... как вбросы откровенные, согласитесь. Ну, естественно. Но самое главное, понимаете, вот эти... Это, у нас есть две страны, которые во всем виноват, то есть, есть три страны, которые во всем виноваты. Это очевидно: это США, Китай и Россия. Вот кто-нибудь из них должен был повлиять, но, собственно говоря, вот посмотрим на политику Китая. Китай, строго говоря, абсолютно все равно, кто будет президентом Белоруссии. Потому что Китай всегда наладит экономические связи, в конце концов, придет новый президент, Китай все равно предъявит свои требования по возврату кредитов или по реструктуризации кредитов и объявить о невозврате кредитов, предположим, то есть объявить дефолт по кредитам, но это расписаться в абсолютной экономической недееспособности страны. Вряд ли новый президент или старый президент это сделает. Поэтому Китай все равно, Лукашенко или кто-то другой, Китай к этому относится крайне спокойно. Конечно, самое конечно, большое беспокойство, это очевидно, у России, потому что ну, здесь очевидно, что Россия не может не беспокоиться за Белоруссию и за то, что там происходит. Ну и у США, которые понимают, что Белоруссия будет либо надежным оплотом российской политики и частью большой политики, либо, наоборот, она станет очевидным антироссийским оплотом, прямо вынесенным, грубо говоря, к, поднесенным к, к границам России. Поэтому вообще все валить на Китай, это здесь бессмысленно. Но Китай, но обратите внимание, что происходит. Последнее время вообще Китай является виновником всего. И США сумели в этом плане, они, конечно, большие мастера, переключить э, все недовольство, которое происходит, именно на э, Китай. Вот во всем виноват Китай. И э, я считаю, что действительно это либо американский вброс по поводу э, слишком тесных связей Беларуси с, э, с Китаем, либо это общественное мнение так чудесно уже сформировано. Но э, самое главное то, что меня действительно настораживает. Э, часто общественное мнение стало в последнее время очень некритичным. Очень некритичным. И, э, то есть оно не
1: поддает никакому сомнению ту информацию, которую
0: получает? Да, именно. И э, при этом э, действительно без всяких проблем можно понять, э, есть ли реальные связи, нет ли реальных связей, стоит ли какое-то, в кавычках, китайское закулисье за э, белорусской проблемой. Но э, вот это на, вообще нас должно настораживать. Потому что, посмотрите, то вся американская антикитайская пропаганда нацелена на очень простой фактор. Она нацелена на две категории населения – Первая категория – это американское население, это простые американские э, работяги, служащие, это простые американские фермеры, это э, среднеамериканский класс, это вот от Яппи до того, что называется в США rednecks, как красной шеи, то есть это вот такие простые э, трудяги, которые действительно фермеры зарабатывают своим трудом. Им надо объяснить, что то, что вы, мы прекращаем поставки продовольствия в Китай, то, что мы, э, вы теряете деньги – из-за того, что объявлены антикитайские санкции, это э, на самом деле сам Китай в этом виноват, потому что он проник слишком глубоко в американскую экономику. Собственно говоря, Помпео еще в прошлом году говорил, что главная наша задача, одна из главных задач, это борьба с прокитайским лобби э, на капиталистском холме. Это вот еще такая категория людей, которые, которые, по сути дела, были проводниками китайских идей. Это вот, вот в целом, это первая категория, на что нацелена эта пропаганда. Ну вот скажите,
1: ведь вслед за ТикТоком теперь не исключен запрет на работу крупнейшей компании Алибабы на территории Соединенных Штатов?
0: Да, именно так Трамп подчеркнул, и я думаю, что это осуществится. Здесь не надо сомневаться. У нас есть, точнее, в Китае есть несколько компаний, которые являются технологическими лидерами. Которые вообще формируют вот этот техноконтент китайского развития. Это, во-первых, конечно, Алибаба как таковая. Это, причем, со всеми службами Алибабы. Это компания Tencent. Это та компания, которая владеет самым крупным и самым известным китайским мессенджером Вичат. Это ByteDance, который владеет ТикТоком, правда не напрямую, а чей свою сингапурскую дочку. Ну и, да, и Huawei, конечно, которая является крупнейшим производителем как микрочипов, так и оборудования для сетей 5G и так далее. Вот по всем этим компаниям будет нанесен удар. В чем проблема Alibaba? Alibaba, на мой взгляд, вообще развивалась изначально как э, практически полный аналог э, американской компании Amazon. И э, повторяя все те же самые этапы развития, все те же самые подходы, то есть я напомню, что Алибабай изначально была компанией, которая обслуживала торговые площадки, электронные торговые площадки, сначала внутри страны, потом за рубежом. И Алибаба построила себя полностью по системе площадки Amazon, Еще вот ранний Амазон, который был еще лет 10 назад. Когда на Amazon можно было, ну и до сих пор можно купить абсолютно любые товары. Все от книг до продуктов питания. Алибаба сделала электронную покупку доступной и простой. И хотя на территории Китая работает целый ряд других электронных площадок. Кстати говоря, в Китае работает тот же самый американский Amazon, Так же, как Амазон работает и в Германии, и во Франции. Но, например, Amazon не пользуется никаким успехом в Китае, занимая какие-то там пару процентов от общего китайского рынка, что может быть, конечно, неплохо в, в абсолютных цифрах. Но э, почему он неудачен? Amazon по сути дела, взял и перевел свой интерфейс на китайский язык. Он выглядит очень так же, как американский Амазон то есть проверенный годами, десятилетиями, оказалось, что китайцы по-другому торгуют, по-другому покупают, им нужна другая цветовая гамма в интерфейсе. И Алибаба здесь, конечно, Амазон обошла. Но дальше Алибаба начала развиваться так же, как Амазон. То есть представляет еще массу услуг, как на китайском рынке, так и на международном рынке. Во-первых, это электронные услуги. Во-вторых, Alibaba сумела сделать одни из самых лучших, я абсолютно в этом уверен, лучших в мире, скорее даже, площадок виртуальных офисов. То есть, тех площадок, через которые вы можете управлять своими компаниями, находясь на большом расстоянии от них. И взлет этот произошел как раз в период коронавируса, когда многие руководители компании оказались заблокированными от непосредственного присутствия на рабочем месте, кто-то находился в провинции Хубэй кто-то, наоборот, управлял компанией где-нибудь в Ухане, в то время как сам находился э, где-нибудь на юге Китая, то есть э, Алибаба оказалась одной из самых высокотехнологичных компаний, она направляла все свои, ну, большинство своих средств именно на развитие новых технологий. Алибаба начала выносить свои технологии, услуги далеко за пределы Китая. Предлагая вообще в торговле с Китаем, не важно, что вы продаете, покупаете, поставляете, хотите что-то купить где-нибудь в глубинке китайского рынка, пользоваться исключительно платформой Алибабы. Посмотрите, какая реклама, сколько рекламы идет и Алиэкспресс, одно из подразделений Алибабы идет как на российском рынке, так такая же шла и на американском рынке. То есть, Али Баба начала наносить удар по, одному, ну, по столпу по сути дела, американской электронной торговли по компании Amazon. А я напомню, что Безос, который руководил Амазон, является, насколько я сейчас помню, самым богатым человеком в мире. То есть, это... Да, и
1: жена стала бывшая одной из самых богатых женщин мира после развода.
0: Да, а, да, да, да. Ей ей повезло развестись. Да. Вот, ну, то принципе... Алексей Александрович,
1: то есть получилось, что они очень поздно осознали весь масштаб компании, которая оказалась на американском рынке?
0: Мне кажется, да. Более того, я еще лет пять назад, пять-шесть лет назад, когда уже было понятно, что куда движется Alibaba, я как-то на одной из американских конференций беседовал с американскими аналитиками и говорил, слушайте, ну вы же видите, что Американская промышленная национальные торговые площадки, они не защищены. Они, вот как, вот, как ни странно, Россия сегодня не о защите национальных интересов, там, а американские не защищены. Да ладно, говорили американцы, разве когда-нибудь Алибаба поднимется до такого уровня, как Amazon? Вот, мол, Amazon выпускает нас не только, продает какие-то товары, выпускает самые разные там, читалки для книг, продает электронные книги предлагает там сейчас продажу музыки, музыкальный контент, ну много чего. Разве когда-нибудь Alibaba обойдет? И вот Алибаба обошла. Честно говоря, по количеству услуг и сервисов, которые Alibaba предлагает, она далеко вышла за пределы Амазона. Я просто приведу всего лишь один пример. Именно Alibaba вела систему под названием «Код здоровья». Код здоровья – то, что выделялось китайским жителям сейчас в период коронавируса, когда у каждого в телефоне был такой светофор зеленый желтый, зеленый, желтый, красный, в зависимости от того, как этот человек общался с больными коронавирусом или был в тех регионах, где идет эпидемия. И вот этот код здоровья, который и до этого существовал, он раньше выдавался за 30 дней, вот Алибаба сумел сделать так, что за один день человек получал свою полную, гру грубо говоря, историю болезни. Алибаба внедрила самую большую в мире платформу телемедицины, помимо этого, и на эту платформу в феврале-марте в марте заходило, вдумайтесь в эту цифру, ежемесячно около миллиарда человек. Вот это и есть телемедицина, где вы могли получить платно или бесплатно самые разные консультации. Вот это и есть Alibaba. И, конечно, следующим шагом был выход, должен был быть выход за рубеж. Но э, мы видим, что он сейчас носится удар. И ByteDance, э, компания, которая владеет TikTok, она даже по своему, несмотря на свою известность, она по своему оснащению, по своим достижениям даже рядом не стояла э, с таким гигантом, как э, Alibaba.
1: Мы сейчас должны будем прерваться. Буквально на несколько минут. Сразу после новостей вернемся и продолжим. Средства связи 553320 и плюс три шесть три – Это наши эфирные координаты. Вижу все ваши сообщения, уважаемые радиослушатели, напоминаю, на прямой связи со студией директор Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов. Сразу после выпуска новостей из середины часа. Вернемся и продолжим.
0: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном.
1: Десять часов и уже почти 36 минут московское время. Мы продолжаем программу и на прямой связи со студией. Напоминаю слушателям, директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов. Алексей Александрович, а скажите, а насколько Китай беспокоит вот такая ну, тяжелая фаза, я бы сказала, экономической войны, с учетом того, что вслед за ТикТоком может уйти и Алибаба, и, соответственно, это же такая серьезная потеря американского рынка.
0: Китай, на мой взгляд, очень беспокоит, но Китай до сих пор пока не подобрал тот ключик, каким образом можно разрешить эту проблему. Чего не хочет Китай? Китай вообще не хочет входить в конфронтацию. Вот даже на малую степень Китай не хочет выступать против США, хотя бы вот как против политики США. Здесь надо пояснить, что США и Китай используют абсолютно разные подходы. В этом отличается различие вот той старой холодной войны, которая была когда-то между Советским Союзом и США, и нынешней между Китаем и США. Дело в том, что в общем тогда, в, в конце 40-х и вплоть до 80-х годов, Советский Союз и США обвиняли друг друга в одном и том же. В агрессивности, в желании начать ядерную войну. В создании анти, там, соответственно, советской или антиамериканской коалиции и так далее. То есть, мы перебрасывались практически одними и теми же лозунгами. Здесь э, мы видим совсем другую ситуацию. США четко начали, начали бить Китай по поводу китайской идеологии. То есть, Помпео регулярно выступает и говорит о том, что во всем виновата коммунистическая партия Китая, что Си Цзинпин исключительно основывается на тоталитарной коммунистической идее, которая нежизнеспособна. Помпео призывает к тому, чтобы китайский народ поддержал его в этой критике Компартии, то есть он пытается вбить клин между партией и народом в Китае. Я напомню, что в Китае Компартия составляет более 90 миллионов человек, самая большая вообще политическая партия в мире. ну и Трамп запугивают весь мир, то, что Китай страшен не экономикой, не политикой, не расширением своим, а именно тем, что несет в мир коммунистическую идею. Хотя, честно говоря, Китай может во многом в чем обвинять, но никакой коммунистической пропаганды Китай не проводит, не занимается. Вряд ли кто-то слышал, что Китай пытался пропагандировать свои коммунистические идеи или вообще свои именно идеи в каких-то других странах мира. Такого не было. Но, как мы уже сказали, все базируется на том, на некритическом мышлении тех, на кого рассчитаны все эти лозунги. Что Китай хочет? Китай за последние, например, неделю неоднократно в, в лице своих официальных представителей выступал по поводу того, что, слушайте, ну давайте все это дело прекратим. Выступает посол КНР в США. Один из, по-моему, едва ли, наверное, не дуайн, то есть не старичного дипломатического корпуса. Ему, по-моему, 67 лет. Он выступает и выступает в США, проводит вебинар перед одним из политических клубов в США – и говорит э, две очень важных вещи. Во-первых, он спрашивает, готовы ли жить, вы выжить в стране, э, готовы ли вы э, жить в одном мире с той страной, э, в которой другая культура, в которой, возможно, другие подходы к экономике, но которая, очевидным образом, не выступает против США. То есть, посол... КНР в США подчеркивает, что э, Китай не выступает против США, он другой, он другой, вот с этим надо мол, смириться, с этим другим. Ну, казалось бы, такие вот вполне миролюбивые речи, давайте там жить, сотрудничать, но очень интересно, как были восприняты его слова. Подавляющее большинство слушателей сказали, ага, э, это абсолютно неискренние слова, Китай даже не понимает, Насколько глубоко он погряз в своей пропаганде э, то, что э, за этими мир, миролюбивыми словами э, на самом деле скрывается э, агрессивная политика расширения влияния китайской экономики на весь мир. И все это лишь прикрытие, как э, говорить о том, что давайте помиримся. Э, выступает э, ни много ни мало за министра странных дел КНР, который говорит, я в любой момент готов сесть за стол переговоров со своим американским визави и обсудить все проблемы. Но ведь никакого стола переговоров нету, То есть, никто ничего не обсуждает. Министр странных дел Китая Ван И также заявляет, что мы готовы обсудить все назревшие проблемы и найти приемлемый выход. Но парадокс ситуации заключается в том, что США не ищут никакого приемлемого выхода. То есть, вот как ни странно, мне кажется... Но им же
1: выгодна вся эта история в
0: целом. Для США, конечно, выгодно, потому что э, в США, вот я много раз об этом говорил, еще раз расскажу, в США очень хорошие аналитики, которые очень грамотно занимаются американской проблемой. И они очень точно рассчитали, э, что Китай хорошо и бурно, успешно развивается тогда, когда нет конфронтации, когда есть спокойная мирная жизнь. Потому что Китай всегда пользуется э, торговыми путями экономическими путями, торговыми организациями, для того, чтобы нарастить свою мощь, международными организациями. Как только вот ему перекрывают эти ходы, Китай, тоже знаете, заметался. Модель рассчитана на другое состояние мира. Модель рассчитана на то, что Китай э, с такой вежливой улыбкой расширяет свое экономическое влияние, размещает свои производства по всем странам мира, э, инвестирует, э, дает кредиты открывает в том числе к свой рынок для инвестиций и вот эта система работает как открытая система потому что из Китая сейчас идут капиталовложения идут товары а в Китай шли по крайней мере до последнего момента новые технологии и вот сейчас Китай заметался, потому что если США перекрывают все основные каналы, если в том числе и из Китая нельзя выносить товары и услуги, вот вам проблема с Alibaba, проблема с Huawei, то как дальше вот в этой ситуации развиваться? И, конечно, Китаю это совсем не нужно. Посмотрите, что, например, с Huawei происходит. Это одна из, на мой взгляд, вообще поразительных историй. Вот буквально на днях, не знаю, мне кажется, эта новость прошла как-то особо незамеченной, было, то есть идет новая волна давления на Huawei. Теперь Huawei не будет получать никак... телефоны компании Huawei не будут получать никаких новых систем Android, то есть Huawei работает на Android, который прилежает к Google. Соответственно, не будет, по-моему, 13 августа закончилось соглашение. То есть телефоны будут работать только на старых системах, но старые системы не будут получать обновления безопасности. Как следствие, в какого-то момента они вообще перестанут обновляться, в том числе и приложения в этих телефонах перестанут обновляться. Казалось бы, ну такая вот техническая подробность, что здесь интересного. А интересно здесь то, что э, э, в, э, вот эти телефоны из-за того, что в них стоит, устарев, будет стоять в конце концов устаревшая дырявая система, они не будут закупаться другими странами мира. И Китай, конечно, разрабатывает свою систему, и Huawei об этом говорил еще в начале года. Но, понимаете, доверие к китайской системе, операционной системе довольно невелико сейчас. И таким образом США в очередной раз нанесли удар там по развитию Huawei, по продажам Huawei. А Huawei, еще раз скажу, это один из тех лидеров, которые вошли в число передовых китайских компаний, нацеленных на прорыв на внешний рынок. И вот мы видим поразительную ситуацию. США сумели действительно заблокировать э, развитие Китая во внешний мир. И здесь вопрос заключается в следующем. Что, чего добиваются США? Э, понятно, что они блокируют Китай по, по всему контру, Понятно, что хотят э, удержать его и удержать его развитие. Смести конкурента с, э, э, с, есть, с площадки. Но э, здесь вопрос главный. Какова конечная точка? Конечных точек может быть только две. Первая конечная точка, казалось бы, такая, вот, которую сейчас добиваются США, это то, чтобы Китай оставался в тех границах и в тех рамках, когда Китай является э, ведущей страной Азии, но не составляет конкуренцию США ни в чем, вообще ни в чем. Ни в технологиях, ни в развитии, ни в тем более э, диктовке своей воли всему миру. Ну, это понятное э, желание. А вот второе, как многие сейчас, например, начинают говорить в США, вообще зачем нам тот Китай, который постоянно пытается развиваться с любой точностью. От которого точностью. сплошные угрозы. Конечно. Вот давайте вот в принципе, есть там целые стратегические планы, почему бы не развалить Китай на две части. Это, кстати говоря, очень старое. Старый план, честно скажу, как бы он смешно ни казался, еще в 20-е годы, 20 -го века. Даже некоторые деятели Коминтерна говорили, вы знаете, вот юг Китая это очень развитый, развитая территория, это то, что, то, что юж, южнее реки Янзы, там совсем живут, живут другие люди с точки зрения подхода к бизнесу, к революции, кстати говоря, большинство революций в Китае начиналось с юга Китая, то есть юг Китая, он почти... Ну, почти такой вот западный, вот с точки зрения бурления экономических и политических процессов. Это должна быть одна страна. А север Китая, э, застойный, чиновничий, такой вялый, вот это будет другая страна. И исторически Китай раскалывался по этим двум регионам юг и север и было, там были такие южные и северные царства была династия там южная сун северная сун поэтому все это, все это уже было так может быть пускай Китай расколется на вот такие вот государства и как не смешно это точнее не невероятно это звучит ну, я напомню, что чем прикрываются американские аналитики, говорят, ну, смотрите, кто же предполагал там в каком то 89-м году, что через два года Великого Советского Союза просто не будет. Будет масса государств, между которыми окажутся многие противоречия. Так вот, что надо делать с Китаем. Так что я вообще думаю, что США ведут дело к тому, просто прощупывают почту к стимулированию внутреннего конфликта в Китае. То есть, когда Китай не может уже в таком количестве продавать свои товары, выходить на внешний рынок, предлагать себя в качестве крупнейшей державы, вокруг которой собираются целые, целые экономические лагеря. Ну и во-вторых, то есть начнется социальное давление, социальное недовольствие, как, например, идет в Гонконге. Ну а вторым шагом это раскол Китая как минимум на север юг. Еще раз говорю, это такие очень общие планы, но я не исключаю, что именно о них сейчас думают американские стратегии, поскольку нащупали слабую точку в Китае. Я не советник ни в коем случае там китайскому руководству, но вот мы не занятая такая вялая позиция, что давайте договоримся, ну давайте как-то поговорим. Она приводит лишь к тому, что американцы говорят, ну вот хорошо, вы пока тут собираетесь с нами переговаривать, мы еще перекроем как путь какой-нибудь вашей компании. Почему Китай не хочет отвечать? Вот это самый главный вопрос, который часто задается. Почему он не ведет себя столь же жестко, как, например, э, повела себя Россия там, в 2014-2015 годах? Э, Но это а же потом... можно
1: в целом списать цел, на э, постоянную такую аккуратную тактику Китая.
0: Абсолютно точно. И так всегда было. И политическая культура Китая предусматривает то, что сила должна быть абсолютно мягкой, гибкой, не противоречивой. Не надо воевать. Давайте договоримся. А Или над схваткой. Попыталась. Или над схваткой, да. То есть Китай не очень привык быть в центре событий, как вот этот центр ведения военных действий. Но есть и другая ситуация. Китай начал несколько лет назад, ну, в 2013-2014 году, очень серьезную перестройку своей инновационной инфраструктуры. То есть переход с массового производства на производство высоких технологий. Так это называется сегодня новая инфраструктура. И в нее, вдумайтесь в эту цифру, вот буквально недавно было объявлено, в апреле, что в нее вкладывается в новую инфраструктуру миллиард семьсот миллионов долларов только до 2025 года. Это колоссальные деньги, ну что было понятно, вот в Китае должно появиться там около по миллиона станций, передающих станций системе 5G, и новая инфраструктура четко увязана, вот компьютерной разработки и, например, скоростные железные дороги, передача энергии на большие расстояния. Сверхмощные электростанции – это все называется новая инфраструктура, где новые технологии увязаны с э, абсолютно вот такими практическими вещами, как перевозки, торговля и многое другое. Но для этого нужны технологии. А технологии остались в США. И главный сейчас вопрос – имеет ли Китай, располагает ли Китай своими достаточными технологиями? Сами себе китайские специалисты пишут – нет, у нас, да, есть деньги, но технологии во многом остались в США. Китай не успел подготовить необходимое количество специалистов, причем в массовом порядке, которые могли бы над этим работать. И не случайно Китай так активно в последние годы создавал совместные американо-китайские лаборатории. Не случайно он всяческим образом проводил разные конференции, издавал сборники. Главное, чтобы понять, как, какие, над какими разработками работают американские инженеры. И вдруг их от этого источника информации просто отрезали. И Китай э, понимает, что деньги-то выделены, но специалистов э, и технологий нету. Э, Китай уже начал в массовом порядке объявлять набор новых э, специалистов, выделяя очень большие деньги в других странах мира, в том числе, например, э, пытаются найти специалистов в, в Южной Корее. Э, э, многим российским специалистам приходят интересные предложения в кавычках поработать в Китае. Кстати говоря, за немалые деньги, надо сказать, что Китай в этом плане очень хорошо э, платит. Но э, сейчас Китай понимает, что если у него нет технологий, то с этими деньгами делать нечего. Э, это вот э, такая же ситуация будет, как когда-то была, например, в Ираке, который располагал, располагал колоссальными деньгами, но вынужден был покупать специалистов, разработчиков там, по многим вопросам э, в других странах мира. Вот поэтому Китай, в э, этот взлет Китая оборвали в тот момент когда Китай этого не ожидал. Китаю надо было потянуть время. Собственно, то, что сейчас Китай делает, он тянет время. Насколько ему это удастся, это сложно сказать. Но в любом случае, мне кажется, что Китай психологически, в том числе и китайский, то, что называется «эстеблишмент», он не готов находиться в конфронтации. Я Алексей уже...
1: Александрович, но они же прекрасно понимают, что вне зависимости от того, каков исход американских выборов, вряд ли сильно политика, что Байдена в отношении Китая да, и всей демократической партии, что Трампа и республиканцев в отношении Китая изменится.
0: Ну, как раз Китай хорошо понимает, что этого не произойдет. То есть, понятно, что будет какое то изменение в политике, но кардинального не будет, потому что, собственно говоря, а США ничего не проигрывают. США имели, что вот имели США с Китаем? Поставки продовольствия и, э, имели в том числе и Китай в качестве рынка для поставок своего, своей, своей продукции. Э, США сейчас перестроится, ведь что, почему еще была проблема, вот, надо понять, со стороны США? Как Чем больше американские производители, американские э, компании переносили свою продук, производство своей продукции в Китай, тем больше происходила деиндустриализация США. И пик ее э, был, на мой взгляд, вот в период Обамы. И то, что делает, попытался, точнее, попытался сделать э, Трамп, он попытался вернуть индустрию, то есть производство в, э, в США. Э, то есть, когда идет возврат, сначала идет падение производства, падение доходов, а потом идет рост. Вот в принципе США нацелены на реиндустриализацию себя. Причем в той ситуации, когда США могут контролировать эти процессы. Это не обязательно, что вся американская продукция будет вообще 100% перечинена в США. Но ну, мы видим, что, например, та же самая Apple переносит производство продукции в Индию в основном. Но То есть те страны, которые очевидным образом не являются конкурентами Китая, конкурентами США на данный период. Вот, в принципе, если продолжить эту политику, неважно, кто будет следующим президентом США, США почти ничего не проигрывают. Но есть другой момент, который вот нас всех должен волновать.
1: Боюсь, не успеем.
0: 30 секунд у нас остается. А вот этот момент, который нас должен всех волновать, это то, что борьба между Китаем и США серьезно обрушит вообще мировую структуру. И не будет ни одной страны, которая не будет ни затронута этим спором.
1: Я искренне благодарю вас за этот невероятно интересный разговор. Директор Института Дальнего Востока РАН профессор Алексей Маслов был на прямой связи со студией. Мы прощаемся ненадолго. В пятницу обязательно услышимся. Всем хорошей рабочей недели.